0: Doutora e senhora Jomé Nerd, e o que, que aconteceu com a nossa geração, meu amor? <risos>
1: Pois, aqui é André, a portuguesa, e a gente sempre acha que as gerações passadas são retrógradas, né? Até a gente chegar <risos> e ser a, a geração passada.
2: <risos> Ai, caramba. Não, aqui é o Caio Gomes, e eu participei da compra da famosa caneca de mamica.
1: Uh!
0: Não!
1: Ele tava junto quando eu comprei a careca de Mamica da Delícia em Amsterdã.
0: Meu Deus, que delícia! Você tava nesse evento! É, É, ele tava, foi um evento. Gente, um evento! E a gente nem sabia, né, que esse evento ia gerar o nome do programa. Não sabíamos, não fazia ideia. Nossa, que doido, muito doido.
3: O cara foi a mão invisível na Mamica. (risos) Né? E aqui é o Fabiabu e eu tenho esperança, cara, a gente não pode perder a esperança, nem tudo tá perdido, porque senão, né, gente? Ah,
0: eu não perco a esperança
3: nunca, gente, eu sou uma pessoa otimista.
0: É, gente, mas é engraçado, né, porque o que aconteceu com aquela geração contestadora dos anos 70, né? Eu não sei,
1: cara, é aquela geração, a nossa geração, eu eu vou te falar a verdade aqui. A nossa geração que a gente achou que é desbravar o mundo. Pois é. Dá uma vergonha. Dá dar uma vergonha. Não é, gente? Cara, eu saí do. Do grupo do colégio, eu também. que era insuportável eu também, era... eu não aguentei eu falei, gente, vocês estão presos no, na década de 80, acabou tudo isso não, não se faz mais isso, é feio sabe, as pessoas estão lá
2: e acham ainda que é bonito fazer isso, né? que era melhor tudo.
1: gente, dá, é muita vergonha, e, eu saí eu me lembro que eu saí, porque eu era a única eu e mais um cara que era o maior nerd da minha sala o garoto que era o mais nerd de todos, e eu Éramos os únicos que não eram Bolsonaro no grupo do colégio. Que os grande. dois únicos, sério, era, era, era inacreditável. Aí quando chegou no assunto mamadeira de piroca. Ah, pronto. Eu desisti, não, gente. Eu, desisti. eu falei, ah, gente, pra mim já deu. Tchau, até nunca mais. Teve assunto da mamadeira de piroca ah, no grupo? Ah, da... eu falei,
0: ah, gente, se incomoda. Ah, pelo amor de Deus.
1: <risos> Toma uma mamadeira, tem uma mamadeira de piroca no fundo do <risos> canal, um, isso aí. Me importa. <risos> nunca mais. Uma de mamí.
0: voltar um pouco no tempo aqui só pra gente dar um, um contexto, né? as coisas. Vamos voltar lá pra trás. Porque se a gente pensar, né, o conservadorismo, ele teve mais, assim, mais ou menos a sua origem, né, um fenômeno moderno. Porque foi o quê? Uma reação às mudanças que estavam acontecendo no mundo. Cara, vocês lembram de uma parada que a gente estudou na escola? Que é uma coisa que me marcou. Vocês lembram do iluminismo? Estudar iluminismo na escola? Sim, claro. Sim, claro. Então, não, e é engraçado, né, que esse, esse nome me marcou tanto e não tem nada a ver com o que era. Porque eu e minha amiga, a gente tinha mania de, de dar nome às nossas coisas, sabe? Assim, a gente dava nomes secretos às coisas. Tinha umas garotas que faziam bullying com a gente que a gente chamava elas de iluministas. E não tinha nada a ver, né? Porque iluminismo, <risos> o iluminismo era uma coisa boa. E a gente elas não tinham que ser iluministas. Elas tinham que ser conservadoras. As conservadoras. E aí a gente falava iluminismo. Né? E, e, cara, esse nome me marcou. Mas, assim, não tem nada a ver com isso, né? O que acontece? Nessa época do, do século XVIII, que o iluminismo começou, né? Movimento defendendo a razão, a ciência, né? Liberdade, tolerância, separação. Somos de igreja-estado, né? Tu, e para pra Frentex os iluministas tinham ideias pra Freitex. E o que que aconteceu? Começou a surgir um movimento dizendo, né, não, para com isso. Pra
1: cada vez que você tem um passo à frente, né, em direção às coisas boas,
0: vem aquela onda de churume, né? Pois é, porque você tem aí, né, os caras, ah, vamos, né, pensamento científico, vamos pensar nas causas sociais, vamos tolerância e tal. Aí, o que que vai acontecer? A igreja, monarquia, vai falar, gente, peraí. Não, deixa como tá. Pra eles eles não querem mudança, deixa como tá.
2: Se eu me lembro bem, agora que pegando os temas de história, o termo conservadorismo surgiu durante a Revolução Francesa, porque os caras queriam reverter aquilo que foram as melhorias, as, os ganhos da Revolução Francesa pelos trabalhadores, eles queriam reverter a isso. Então é. tô vendo? Não é antigo, tem que 300 anos aí que, que surgiu a primeira vez uso desse termo.
0: Tá vendo, gente? Tá vendo? Então, assim, é uma coisa recente, né? eu vi um vídeo muito legal. Vocês conhecem o Harry Bugalho? Pra quem não conhece, ele é filósofo, escritor, youtuber. E a gente gosta muito de ver os vídeos dele aqui. Hoje em dia, tudo é, termina em youtuber, né? <risos> filósofo, escritor, youtuber. Filósofo, escritor, youtuber. <risos> Minha <Meu nome> acabou. <risos> tudo termina em youtuber. Mas é legal, porque ele fez um vídeo falando sobre isso, né? E ele menciona lá, ele cita um psicólogo que fala sobre isso, que estuda sobre a nossa mente e tal. E ele fala uma coisa interessante, gente. Olha só. A nossa mente, ela já nasce, assim, com estrutura pré-definidas, ela nasce vazia. São estruturas pra gente entender o mundo, né? Pra entender as coisas. Esse psicólogo, ele fala que as pessoas naturalmente têm uma tendência a ser conservadoras. Porque ela vai organizar a realidade de um jeito e se aquilo muda, ele fica com medo. E ter medo de mudando. Vamos deixar o meu mundinho como tá aqui, como eu aprendi, né? Então, o que é desconhecido me assusta. E aí, ele até cita um negócio interessante que que eu não sabia. Que depois dos atentados de 11 de setembro, aqui nos Estados Unidos, aumentou o número de conservadores. Por quê? Porque eles geram medo. Você tá com medo de uma ameaça, de uma coisa externa, né? Pode te ameaçar. Então, a tua tendência é se fechar...
2: Aquilo que é diferente.
0: Aí que é o problema. O cara é
1: xenofóbico, o cara é racista, é um combo
0: da desgraça. Exatamente. É justamente isso que ele fala, que a mente conservadora, ela é muito preto e branco. Tipo assim, ou você é conservador, ou você é comunista. Ou você é criminoso, ou você é um homem de bem, sabe? É
3: um pensamento quase infantil, né? Uma maneira quase infantil de ver o mundo, né? E... É, total. Ou você é do bem, ou você é do mal, né? Eu acho que eu, eu entendo que o Henry o claro que quer dizer com isso, no sentido de que o conservadorismo, enquanto uma sensação, assim, de, de segurança, sabe, uma busca por segurança, que supostamente existia na infância, é quase que um fenômeno biológico, assim, sabe, as pessoas sempre vão buscar a segurança, sabe, e você geralmente associa a segurança aos melhores anos da sua vida, que é quando você estava ali, né, junto da sua família, no seio da família, com pai e mãe, né, geralmente famílias heteronormativas, especialmente quando a gente fala de classe média, né, com uma certa até integridade física, a segurança física, né? Então... Quando você pega um discurso de extrema-direita ou de alguém que tenta se apropriar desses símbolos, né, dessa dessa sensação fantasiosa de segurança, né, do tipo, não, porque no tempo da ditadura que era bom, porque você tinha segurança, você tinha não sei o quê, tinha a economia era estável. Né? Na verdade, essas pessoas que trazem esse discurso não estão ali falando da economia em si, né? E estão falando daquela criança ali do seu Gervásio, criança, sabe, que morava ali em Blumenau, entendeu? Com a família dele, com o pai militar e para que o mundinho do seu gervásio era um mundinho ideal, um mundinho perfeito, né? Então quando o seu gervásio cresce e aí ele vê, né, todas todas as mudanças do mundo que são naturais, né, algumas para melhor, outras para pior, ele tenta voltar para esse mundinho dele, sabe? Aí ele do seu Gervásio começa a fazer a minha, bota óculos escuro, tira selfie no, no carro.
0: <risos> Olha o quê? Com camiseta verde e amarela.
1: Exato. Gente, é eu adoro, eu adoro.
2: Também.
0: O bonequinho é. conservador, eu adoro. Lembra do bonequinho que vocês viram? Era o um celular com o WhatsApp. <risos> a cervejinha, a pistola, a camisa do Brasil, bíblia do Brasil. É muito bom. É
2: quase que é um ritual, sabe? É um portal que a pessoa atravessa e ela, enfim. Não, mas o, o, a gente discutiu isso no, no Nerdcast até, onde o André, o André Sou, Ele comenta sobre isso Que o nosso cérebro ele tem a tendência de querer fazer o mínimo esforço possível. Uhum. Ele ab- é preguiçoso, né? Se, o nosso cérebro é preguiçoso. Então, se adaptar para aquilo que você conhece, se adaptar para o que o Yabu falou: Ah, eu conheço minha família, eu conheço meus amigos, eu conheço o bairro que eu nasci. Essas são as pessoas boas. Isso é fácil. Nosso cérebro tem a tendência de ir nessa direção. Mas se abrir para entender que aquele preto que você não conhece, que você nunca viu na tua vida, é uma pessoa boa, isso exige um esforço mental Exatamente. muito grande. É, é um esforço grande você se abrir a Faltas que são a questões que não são aquelas que você vive no seu dia a dia. E a maior parte de nós, principalmente na nossa cidade aqui, a gente viveu num mundo onde, por exemplo, não existiam gays, não existiam lésbicas, eles estavam trancados dentro do armário. Então a pessoa volta para esse mundo que ele idealizava no passado e considera que de maneira simples ele não fez esforço, isso é coisa boa. E até expandindo um pouco a
3: pauta, né, por mais triste que seja dizer isso, também era um mundo onde não existiam negros, sabe?
2: Obviamente, com certeza. Né? A gente
3: está falando de década de 80, década de 70, se hoje essa questão quantos amigos negros você tem já é incômoda, sabe, e e causa uma certa vergonha alheia, porque, né, é muito fácil você sair com um livro da Jamila debaixo do braço, sabe, e falar, não, eu sou antirracista, né, eu sou... eu tenho todo um letramento racial, mas peraí, quantos amigos negros você tem? Então imagina Caraca. isso há 40 anos atrás, né? Então é isso. Cara, então, 40
2: eu... anos atrás, você tem a propaganda do pai do Dória, não sei se você já viu a propaganda, essa entrevista com ele, falando, o preto não quer ser preto, nem o preto quer ser eles, eles não querem ser sim. isso, eles querem ser brancos. É uma propaganda, falando no jornal sobre isso. Nossa, 40 anos, anos
3: atrás. Eu lembro até hoje de uma revistinha dos X-Men que eu li na época, em que a Tempestade, né, que é, durante muito tempo foi a única personagem negra na equipe, ela era definida assim, uma negra com feições de branca, sabe? Pra dizer que ela era bonita, sabe? E tipo, e era comum, sabe? E a gente tinha isso na TV, e tinha, sabe, desde trapalhões, que é o exemplo mais clássico, né? Até, enfim, toda a mídia, né? Todo, toda a cultura popular sempre foi isso, né? Então, sem falar, é óbvio, né? Da, da discriminação no dia a dia, né? Do, da segregação mesmo que a gente sempre viveu, né? Uhum. Então, assim, no, no meu bairro, no meu prédio, sabe? Tinha uma família negra e assim, sabe? Era muito difícil a gente ter contato e esses dias eu vi um, um, um vídeo muito bom do do Alessandro né falando sobre o tal do racismo estrutural né racismo estrutural não é um eu lírico sabe tipo ah não fui eu foi foi o meu eu lírico ou foi o meu racismo estrutural né não a gente vem de um contexto super racista né então assim eu entendo que naquela época era muito pior mas assim a gente não convivia com a família negra que vivia no prédio, né? Então, isso que a gente está falando de que não existiam gays, não existiam, entre lésbicas, ou essas pautas, ou mesmo raciais, é verdade. Então, quando a gente vê essas pautas, né, finalmente emergindo e tomando parte da relevância que elas deveriam ter, porque acho que a gente é ainda tá muito longe do ideal, né? Essas forças conservadoras, elas voltam com tudo, sabe? Tenta voltar para esse mundinho aí de 1984, sabe? Que na cabeça deles era uma coisa super estável, a economia tava ótima, o país estava ótimo, todo mundo tinha segurança, mas quando você vai ver, não é, não tem, aliás, é uma fantasia, né? Não tem absolutamente calço nem com a realidade.
0: Exato, não, e, e o Henry até cita essa, essa questão do medo, né? É, é sempre trabalhando com medo. E, no Brasil, você tem muita coisa envolvida aí, você tem, né, desestrutura social, violência é, instabilidade medo do comunismo, então todo esse medo o medo do monstro do comunismo aí pronto, aí todo mundo tem que se virar cria um, um diabo, né que tem que ter um diabo, ó gente, eu recebi na época no meu whatsapp, é, em grupo esses grupos de malucos que a gente faz parte mensagem daquele cara do velho da van falando que as pessoas iam entrar na sua casa e roubar suas casas, entendeu, tipo assim
1: o cérebro não é só preguiçoso, né não é muita <risos> ignorância, gente
3: Mas a pessoa faz isso, a pessoa fala isso porque ela sabe que funciona, sabe? Porque ela sabe que ela vai afetar ali, vai acessar uma área, sei lá, infantil, mais primal do cérebro que tem medo que alguém roube a sua casa, entendeu? Que o fantasma do comunismo vai chegar na sua casa, que você financiou em 30 anos.
2: Isso, e o cara na cabeça dele, ah, eu mereço, eu trabalhei, eu quero isso, não quero ninguém
3: roube. E alguém vai chegar aqui... E vai tirar isso de mim, entendeu? É quase que um conto de fadas, assim, sabe? Uma coisa... Os argumentos e até o um jeito de falar se você assiste esses vídeos, sabe? Do, do velho da Van, Ou mesmo as coisas do Olavo, sabe? Que o diabo tenha, né? É... Que o
1: diabo tenha. Que <risos> o diabo tenha. E é, é sempre
3: uma linguagem muito, muito infantilizada. Mesmo o Trump, né? Tem, eu já vi análise de discurso Sim, Trump. Sim!
0: Totalmente infantil.
3: É muito adjetivo. Eles são malvados. Eles são corruptos e não sei o quê. Pedófilos. Eles tentam... Sempre é, buscar essas, esse vocabulário que amedronta a criança aqui dentro de você. E aí, assim, se você não tem informação, se você não tem. Eu acho que isso é importante também, né? Porque eu acho que essas decisões e esses caminhos, essas escolhas que a gente faz, assim como o conservadorismo é uma coisa quase que natural, né? Como a gente falou, eu acho que o progressismo, ele exige um esforço, sabe? Você precisa querer aprender, né? Ninguém deixa de ser racista ou deixa de ser machista porque, sei lá, porque viu um vídeo ou porque leu um livro da Jamila sabe? Você tem que se esforçar, você tem que se incomodar, sabe? Você tem, que, você tem que sentir vergonha de si mesmo, sabe? Você tem que olhar no espelho e falar puta, eu sou um racista, eu eu sou machista, eu sou escroto, o que que eu vou fazer para melhorar? Então é, é muito difícil, é, é, é uma luta muito maior, sabe? É muito cômodo ah, não, é o fantasma do comunismo. Tipo, beleza, assim, sabe? A sua vida sabe, de privilégio está resolvida. Se você é tipo aquele velho branco cis heteronormativo, entendeu? Militar aposentado, tá resolvido, entendeu? Você não precisa lutar por nada. Então, essa é a diferença, sabe? E, eu acho que essa aqui tem que ser a pauta e a nossa luta, sabe?
2: E você, pegou, você falou um ponto muito importante, Abu, que muitas vezes, quando a gente começa a olhar esses pontos, a gente começa a perceber que a nossa vida não, não é tão difícil quando a gente imagina quando você começa a comparar com pessoas que são realmente discriminadas. Então eu posso dizer, assim, o, o Alan, que é o filho da, da, da André, que é muito, uhum. que, muito amigo meu. Cara, as coisas que, que eu vi que ele me conta, que ele passou, todas essas coisas, é um, um choque você descobrir que, pô, minha vida, eu não sou tão, eu não sou o coitado da história, sabe? Tem gente que tá numa situação muito pior, e o que que eu vou fazer para poder ajudar, para poder tentar melhorar isso? Eu vou continuar parado e deixar esse monte de gente que estar tá numa situação mais complicada na sociedade, continuar da mesma maneira, sei lá, é, eu acho que, que, que é muito o que você falou, de colocar a mão na consciência e se ver que você não é o centro, que você não é o, o centro de tudo, que você não é a principal coisa, e observar para outros que outros vão precisar da sua ajuda também, vão precisar do seu apoio, vão precisar do seu suporte, vão precisar só do, da sua amizade em relação a isso. Exato.
1: Exatamente, e, né, gente? Existem várias causas, né? Não é só uma.
2: E se ver também como
3: parte do problema, né? Que eu Exatamente. acho que é, é a parte mais dolorosa, sabe? É você fazer um exame de consciência das suas ações e e... Não, não só, tipo, ah, porque nos anos 80 todo mundo era assim, tipo, ok, mas e recentemente? O que, que atitudes racistas ou machistas você teve? Porque eu tenho que ser pisa, cara tipo todo mundo tem a ficha suja.
1: E é exatamente como isso que o Caio falou, são vários níveis, né? Tem várias pessoas que sofrem preconceito, mas que são preconceituosas de outra forma, Sim. né? Elas já sofrem um preconceito, vou dar um exemplo muito comum no, nos Estados Unidos. O negro que sofre um racismo agressivo até hoje nos Estados Unidos, que eu acho muito agressivo, mas são altamente xenofóbicos, não gosta de latinos, uhum. é, não aceito, eu, eu, como é que pode? É você uhum. que sabe o que é sofrer uma discriminação, né? Isso é tão fácil discriminar.
2: E aí eu preciso, agora eu preciso lacrar aqui e falar, o que, basicamente o que o Paulo Freire falou, né? quando educação no é libertador, o seu oprimido é ser o opressor. Exato. Porque Exato. Mesmo, as pessoas não tiveram a chance de entender as causas, por que o racismo existe, por que isso está acontecendo, quais são as consequências. Eles vivem aquilo, eles sentem aquilo, e eu posso dizer assim, eu leio muito sobre o movimento negro americano, e uma das críticas do movimento americano, negro americano é que o movimento negro se acha o único que sofre algum tipo de preconceito. Então, quando você fa- quando os asiáticos chegam e falam, ah, a gente quer lutar com vocês, muitos negros falam, não, a gente, a gente basta, seja Resolver nosso problema, resolve todo mundo. Porque eles não tiveram essa questão de se entender que, se eles não se libertarem de todos os preconceitos, a única coisa que eles vão estar sendo é ser o novo opressor.
1: Exatamente. Cara, quando eu estive agora a última vez em Los Angeles, tinha vários cartazes espalhados pela cidade dizendo nós, chineses. Não queremos exterminar o mundo, não temos culpa pelo Covid, sabe? Uhum. Tinha vários, porque aí passaram a ser os grandes vilões, né? Pronto, morte ao
0: chinês porque o Covid veio de lá. É, na época teve gente linchando, né?
3: Então, mas, só, mas olha que interessante. Quem que começou esse movimento de culpabilizar os chineses, sabe? Quem que levantou toda essa lebre, sabe? E ficou fazendo, sabe vídeos conspiratórios, porque vários o vírus vídeos chinês,
1: conspira... não, é porque né, porque a China quer dominar o mundo, exato, o
3: vírus chinês e não sei o que, são essas forças do conservadorismo, todos todos, Trump, Bolsonaro tipo, todo mundo, todos, todos, todos e assim, e é isso, sabe, é uma linguagem infantil, que é fácil de você entender e acessar, né, e assim não, esse vírus foi por causa de um chinês malvado é isso, esse chinês malvado é,
0: pois é. ele é.
3: quer tirar o seu emprego, quer roubar a sua casa Não, então, eu,
0: vou um negócio. <risos> eu já imagino o um livrinho ele abrindo os fones olha aqui, era uma
3: vez cai, gente a galera cai, e, e é isso porque justamente porque é uma linguagem infantil né, e são pessoas que, como a gente falou, estão buscando segurança, estão assustadas, estão com medo dos números, né, não sei quantas mil pessoas morreram e não sei o que. Qual que é a causa disso? Você vai explicar que, meu, que era um vírus que estava, sei lá, perdido no meio da floresta, e que todos os dias um monte de outros vírus passam, sabe, atravessam a barreira das espécies, mas esse calhou de seu um coronavírus e não sei o que, por causa do DNA, sabe? Tipo, nada, o cara não quer saber
2: disso. É é cidadão de bem, pagador de impostos, porta-armas e comanda o blog livre Pensar.
1: Já parou pra perceber, pelo menos eu, quando era mais nova, eu achava os adultos, né, nossa, eles sabem tudo, eles são inteligentes, eles são os donos da verdade, né, era a minha visão. Ah,
0: pois é, eu também, a gente achava. E aí, quando
1: a gente chega na fase adulta... Um bando de idiotas.
3: Pois é, gente.
0: Um bando de idiotas sem informação nenhuma. Completamente maluco, gente. WhatsApp, eu eu fazia parte de um WhatsApp de uma parte da família que eu tive que sair, porque era só idiotice, sabe? Tipo, não, eu tenho que citar esses vídeos da da, da Damares, que né? Um membro da família botou dois vídeos da da Damares, da nossa querida Damares, né? Nossa. (risos) É <risos> que lixo, né? É, essa é só credo, não tem uma delícia. Ah, mas você ficou até a fase da Davares, eu não cheguei nessa, eu desisti antes. Viu? Eu cheguei e, e, e tentava argumentar. Olha, olha, um dos vídeos era ela falando sobre pansexuais. Pansexual, gente, eles gostam de tudo, gostam de árvore, gostam de bicho. Vão pegar as suas crianças porque eles gostam de tudo. E esta pessoa que postou isso estava, né, postando porque estava apavorada, e e aí eu tive que ir lá, gente, isso não é ser pansexual e tal, aí tive que todo explicar, e e, sabe, sabe? e não adianta nada, e não adianta nada, não adianta, não, e o outro vídeo foi pior, o outro vídeo da Damaris foi pior, ela falando sobre um livro, um livro infantil, ela, olha esse livro aqui, aí no livro tinha um casal gay, sei lá, e um casal hétero, aí o casal gay, ela, olha aqui, o casal gay está bem vestido. É descolado. É legal. E olha como o casal hétero está sendo retratado. Mal vestido, com óculos de nerd idiota. Com cara de idiota, de retardado. Assim. Assim, é como o Yabu falou. É uma coisa infantil. Eu não vejo os vídeos da Damares. Eles chegam pra mim em forma de um fantoche, já
1: viu? Um fantoche vermelhinho. <risos> que isso?
3: Não, não vi.
0: Ai, que delícia. Agora isso
1: é Parece delícia. Parece um diabinho, sabe? Um diabinho. A Agatha tá falando do, do livrinho, do não sei quem, E eu tô imaginando um fantoche, reclamando. <risos> <risos> porque
0: eu que zoar?
1: O que é tão absurdo que, pra mim, quando chega, né? Porque eu não vou acessar lá o vídeo da dama. Pra mim, chega a versão do fantoche, o diabinho. Ser revoltado de cabelinho louro. É um diabinho de cabelinho louro.
0: É demais, gente. <risos> <risos> agora eu quero ver o diabinho
2: da Tô procurando aqui agora.
0: Outro dia, a gente. Tava lembrando de gente da escola e tal. Que a gente tava com os amigos aqui antigos. E aí a gente botou no Facebook. Tá lá uma amiga antiga, do Alexandre, com fotinho com a Damares, a gente, olha aí a nossa geração. Ai,
2: que horror! Meu que Deus, nossa, Deus, gente.
0: Deus, Abraçando a Damares, olha aí que delícia. Nossa,
2: que horror! Eu descobri recentemente que minha primeira paixãozinha da vida, assim, é bolsonarista, eu vi, eu descobri isso porque no Facebook eu vi um comentário na página do Bolsonaro, só olhei, é unfollow, não acabou a amizade, já era. É. é,
0: é, não tem gente virou virou realmente infelizmente, virou um, um divisor de águas né porque não tem como a pessoa pode até falar né ah mas vocês estão radicais vocês estão né mas não é gente é porque chega uma, um momento que fica incompatível sabe o pensamento fica tão incompatível que você não consegue mais ter uma relação sabe de convívio com aquela pessoa
3: eu acho gente que assim se a gente tivesse falando 2013 vai 2013 assim ninguém tinha obrigação de saber quem era Jair Bolsonaro sabe Quer dizer, até ele até tinha muita na mídia, por conta, infelizmente, por conta de se aquecer, os de Mendes, essas coisas. ele sempre foi personagem, tipo alívio cômico, quase, né? Chamavam ele ali pra fazer palhaçada, né? Sem saber né, o, o demônio que eles estavam alimentando. E eu acho que a pessoa que ela vem, sei lá, dos, dos últimos governos de esquerda, que, que sim, a gente teve um monte de problema, tem todas as críticas possíveis a esses governos e tal. Acho que a gente tem que reconhecer que houve muitos progressos, que a gente teve uma estabilidade na economia, né? Assim, é Tudo tava uma maravilha? Não tava uma maravilha. Não tava uma maravilha, mas, mas você, você pega... vê as coisas acontecendo. Exato. Né? Você pega o começo do, da década de 80, né? Até o final dos anos 2000, né, a gente teve um salto muito grande né, hum. O Brasil virou a sexta maior economia do mundo. Né? Só que você tinha aí, esse maluco falando na TV o tempo todo, né? Que tem que matar gays e que não sei o quê. Que era a favor né? da
1: tortura.
3: Exato. E a gente achava que esse cara, que esse idiota, ele era, sei lá, representava uma parcela pequena da população. Sei lá, talvez uma parcela idosa, pessoas mais velhas que já talvez nem fossem mais votar, Exato. e tal, nem se preocupasse mais com isso. E a gente não viu isso como um perigo, né? Só que isso que a gente tá falando agora, que, ah, tem um amigo meu que é, tem fulano, meu vizinho, meu primo, meu tio. Na verdade, se você for pela estatística, tipo assim... 30% 30% das pessoas que você conhece, sabe? Votam nesse cara, porque ele ainda tem 30% do eleitorado. É muito chocante, é muito bizarro.
1: Das últimas eleições para agora, eu vi várias pessoas que votaram nele se arrependerem. Pelo uhum. menos isso, né, gente? A pessoa não tava enxergando o óbvio, mas pelo menos agora tá, né? Mas quem ainda continua é inacreditável. É isso que é eu falo, sabe? 600
3: fim... mil mortos. 600 Exato, mil gente. Mortos.
1: É cara... inimaginável. Quantos ministros da saúde no meio de uma pandemia mundial
3: Três? Propina tá
2: de tá vacina. Quarto. Quarto, os
3: caras quarto. Sentaram, tentaram ganhar propina com a vacina quando já tinha mais de meio milhão de mortos.
0: Então, mas as pessoas que defendem não acredito nisso. Eu já tive discussões assim, com pessoas sobre isso e as pessoas não acreditam. As pessoas falam. Eu falei, mas por que que então adiou tanto? Né? Por que, que tantos e-mails não respondidos né, da paz? Não, mas a Anvisa não tinha autorizado. Ele não podia fazer nada. Se ele tivesse feito alguma coisa, ele estaria ferrado. Falo, por isso que não respondeu os e-mails. Foi por isso. Sabe? Tem sempre uma resposta. Tem sempre uma resposta na ponta da língua.
3: e uma Tem, resposta sempre uma simples, desculpa, né? né? Tem sempre uma e desculpa, ele... verdade. E é sempre uma resposta assim, né? Tipo, simples, infantil. Não, ele não pode. Ah, ninguém deixa ele trabalhar.
0: Exato. É sempre essa coisa de que ele, né? Uma grande coisa que ele tá sendo impedido de fazer tudo, ele tá de mãos atadas, estão querendo destruir ele. Aí é sempre aquele discurso também de que, né, é, os governos anteriores destruíram o Brasil, acabaram com o Brasil, né? Que é isso que você quer, que vire uma Venezuela. É sempre aqueles argumentos iguais e rasos. É sempre a mesma coisa. Como Sim. se o governo... Anatoa não tivesse acabado com as
1: relações internacionais, né? Que acabou, gente.
3: Acabou. Com com cultura, com, com tudo. Com tudo. Economia, assim, assim, terra arrasada, gente.
0: O Brasil tá em penúltimo lugar no ranking da ONU em termos de crescimento. Aí as pessoas, ah, não, mas, mas foi a pandemia. Mas é, foi o um que o um analista de economia falou. Você tá todo mundo velejando. Alguns vão velejar melhor no mar revolto e outros não. Então você tem a mesma condi- a situação, a situação pandemia para todo mundo. Só que uns conseguiram sair melhor e outros não. Mas tem sempre uma desculpa. A pessoa não quer enxergar. Tem muita gente
1: super conservadora que acha que o Brasil tá na melhor fase. Você vê as pessoas na rua, passando. Famílias na rua, morando em barracas de de, de camping. Famílias inteiras. A miséria assustadora. Não, mas agora o Brasil tá ótimo. Nunca teve também. Dólar explodindo. Como não, nunca gasolina, se viu antes.
0: Casumina, Ah, mas é tudo culpa da pandemia, entendeu? Então não tem... É, tem sempre uma justificativa.
3: Ou é culpa do PT. As pessoas culpa falam que isso é a herança do PT. Gente, o que, que o PT fez especificamente, sério, pra que a areia do meu gato, sabe, que antes era 10 reais, hoje é 38.
0: Pois é, é sempre essa coisa de que a economia tá bombando, tá melhor do que as, os outros governos. É sempre essa alucinação.
2: É um ponto que... Eu tento não não ser muito radical nesse ponto de vista, mas é que me parece que muitas pessoas que pensam dessa maneira nunca tiveram o trabalho de conversar com a pessoa em situação de necessidade pra entender o que ela tá passando. Exato! Eles acham que é culpa dela, a pessoa tá passando isso porque ela não quis trabalhar, porque ela não quis se esforçar. Eu me esforço muito mais. Cara, vai acordar 5 horas da manhã 4 horas da manhã igual motorista de ônibus pra ganhar uma, uma micharia aí, ver se você aguenta uma semana desse trabalho.
0: Exatamente, exatamente. É sempre aquele negócio de todo mundo ter as oportunidades iguais, que é só você querer, é só você correr atrás. É sempre esse discurso, né?
3: Podia ter esse personagem também, né? Além do fantasma do comunismo, ele tem o fantasma da meritocracia, né?
0: exato <risos> <risos> fantasma da
2: meritocracia.
3: Vou fazer um, o um meritocracinho O um amiguinho que dá oportunidades iguais a todo
2: mundo. é Mauro é cidadão de bem, pagador de impostos, porta-armas e comanda o blog Livre Pensar.
3: Eu acho que falando dessa coisa, do, desse retorno às origens, sabe? Um retorno a um mundo onde tudo era melhor, sabe? Tem um escritor português, que ele escreve na Folha, ele é o João Pereira Coutinho, nossa, ele é maravilhoso, e aí ele ele define o, o conservadorismo de uma maneira, acho que muito lúcida, assim, sabe, ele fala que o conservador, ele é um náufrago, sabe, ele, ele é um náufrago que, assim, que ele fica tentando a todo custo voltar para o navio dele, sabe, só que aquele navio, assim, não tá mais lá, ou ele tá afundando, ou ele já afundou há muito tempo, Sabe, mas ele fica sempre tentando voltar para aquilo, né, para essa ilusão de segurança, sabe, essa ilusão de que as coisas antes, tipo, eram melhores, né? Então, É, que que
0: o mundo tá perdido, o que que tá acontecendo? Essa pouca vergonha.
3: Exato, só que assim, vendo principalmente vendo essa geração de agora, né, que, né, a gente a gente tem essa, essa certa vergonha ali do, dos nossos amigos, da nossa idade, né? Pensando assim, o que, que era tão melhor assim naquela época, né? O que, que tem que ser conservado, né? Que é o, o que o nome traz. Quais oportunidades que a gente tinha, que, que nossos filhos não têm hoje? Que tipos de preconceito é, existiam na sociedade de uma maneira bem mais premente, que, que hoje já está é um, um pouco melhor, sabe? É um discurso... Arrasa, sabe que não faz sentido. É
1: surreal, Ou... porque eles, eles, eles sentem falta de quê? Né? Que a pessoa fala: Ah, hoje em dia, tudo é proibido, tudo magoa, tudo isso. Mas, mas sim, mas magoa. Vem há séculos magoando, entendeu? Chega de magoar as pessoas.
0: É, porque ele, eles querem viver nesse mundo deles onde né, tudo é do jeito deles, só pessoas cis, hétero... Brancas... Gays... pansexuais, pansexual... Né, isso... É, transgênero... Isso tudo pra eles é, sabe... Não tem que ter... Porque eles querem conservar como tava... Que tava bom pra eles... Mas também...
1: Eu sei que eu vou tocar no ponto perigoso aqui... Vai ser, nossa, vamos ser bombardeados Mas a questão religiosa Muitas vezes
0: Claro, ela entra no conservadorismo Ela, claro. né,
1: é cruel né? Na maioria das vezes É bem cruel, né, porque ela meio que Usa aquilo para validar preconceitos, né
3: E também é usada como uma ferramenta Por essas pessoas, né Sabe, desde aquele discurso Deus acima de tudo, sabe, ou Deus Família e propriedade, Total. sabe Eu acho que cai é nessa mesma caixinha de, Das respostas fáceis, das respostas simples, né Que resposta melhor existe para qualquer problema do que um homem invisível que resolve todos os seus problemas? Alguém que está lá em cima de uma nuvem, tipo, dizendo o que pode e o que não pode. Assim, eu adoraria que tivesse essa pessoa, sabe? Que ela resolvesse todos os meus problemas baseado somente no quanto eu louvo a esse ser místico. né? Infelizmente, não é assim. Até uma vez que eu (risos) estava... Eu não sei se a a, estava junto, que o Alexandre falou, né? Gente, leucemia infantil. Ah, tipo, se existe um Deus, por que existe Deus sem mim infantil? Ponto. Você entende? Por que também tem alguém que passar por esse sofrimento, né?
0: O, o Neil Degrasse até deu um, uma resposta muito boa pra isso. Ele falou: se Deus existe, ou ele não é todo misericordioso, ou ele não é todo poderoso. Só tem esses dois caminhos, né? Uhum. Porque se ele fosse todo poderoso, ele ia resolver tudo, né? Então assim. Mas ele ia resolver pra quem? Aí
1: que tá também, né? Se ele for atender a vontade de cada um. Cada um que é um negócio completamente de
0: tudo. Não, lembro, o Porta das Fultos fez um quadro ótimo desse, lembra? Do céu, da pessoa chegando lá no... E o céu era o céu conservador.
3: Ah, sim, é maravilhoso.
0: <risos> então ninguém é. entrava. E nem Jesus entrou no céu conservador. É não, porque Jesus... Pô, Jesus Era esquerdista. Esquerdista, comunista! <risos> Ele é o primeiro a não entrar nesse céu conservador.
3: Esse é o primeiro. E <risos> o que me deixa mais triste é ver uma coisa que em, em sua essência em princípio, é boa que a religião, né? Que é o contato que a gente tem com algo maior, sabe, com um propósito maior, com valores né, que, que transcendem a nossa vida. Isso ser usado por essas pessoas que, sabe, que só querem poder, que só querem, sabe, né, controlar as outras pessoas, né? Que é o que a gente a gente está vendo aqui.
1: E o que a gente tá vendo é aqui é amática. o que existe há séculos, gente. É religião e, e política se, se misturando. Sim, é isso que tá é. acontecendo. E isso, nunca deu certo isso, gente. Nunca deu certo. Não.
0: E, mais uma vez, a gente, a gente não tá questionando aqui se existe ou não existe. É, a gente tá falando de religião e não de espiritualidade, né? É, até eu acho que foi o próprio Neil deGrasse que falou isso, né? Se o seu Deus é só uma coisa de, sabe, dizer o que existe e o que não existe, sabe? O que é certo e o que é errado. Então, assim, a ciência vai sempre desbancar o seu Deus, né? Porque sempre tem uma explicação, né? Científica e lógica, né? Para as coisas. E não é nem a questão de se existe ou não, é essa questão. Tem que ser uma coisa interna, né? Não, não pode ser uma coisa que dita a regra, né? Que, que vira esse caos aí.
2: É uma coisa que foge muito do, do Deus judaico-cristão, que normalmente a gente liga com a ideia de Deus, principalmente no Brasil, que é um país extremamente católico e tal. Hum. A gente tem essa visão judaico-cristã que Deus é uma coisa, que é o que a religião católica disse, e tem diversas outras definições, diversas outras religiões que tem definições muito mais internas, que não são de dizer o que funciona ou não funciona, é bem diferente.
0: Entendeu? Então a gente tá falando nesse âmbito, né? No âmbito de você tá falando que, né? Que a religião é isso, é Deus, é uma pessoa que tá lá em cima dizendo isso ou não, não se masturba e tal, essas coisas assim. Uma vez eu tava num desses grupos aí também, que eu, que eu faço parte, <risos> tem gente, esses grupos são todos caprichados, né? Agatha, não sei como você <risos> consegue ficar, Agatha é, né? Não, mas é porque tem um grupo que eu fico, porque assim, às vezes eu pergunto, gente, alguém conhece é um supermercado que vende não sei o que aí sabe as pessoas respondem é, a
2: grupos brasileiros fora do país eu já sei o estilo
0: já... é, é. É. gente alguém conhece
1: é o um médico eu não, eu não faço parte nenhum que eu não consigo eu não consigo eu fico muito revoltada eu, eu prefiro que sem
0: saber onde fica o açougue onde fica o mercado <risos> e viver em paz não pois é eu só conheço uma pessoa do grupo né não conheço ninguém mais só conheço ela que né que não é Bolsonaro e tal mas enfim aí nesse grupo tava lá né essas ideias conservadoras e tal aí tava a mãe lá gente gente Gente, eu não sou preconceituosa, mas. Mas, Ah, esse né? mais, né? O mais é a chuva de merda, né? A represa de merda explodindo. É a chuva de (risos) churume. Eu não sou preconceituosa. Já Eu sou contra o que estão tentando fazer aqui nas escolas, é, aqui nos Estados Unidos, de ficar é, falando sobre identidade de gênero. É claro que ela nem falou identidade de gênero, né? Falou ideologia. Ah, é, já fala
1: ideologia, já
0: fala o que não existe. É. Eu acho que, né, que meu filho é muito novo pra ser exposto a essas coisas. Então, assim, na cabeça do conservador, isso é uma perversão, é uma coisa perversa. Você ser gay né, você, sei lá né, ser transgênero, enfim, é uma perversão é uma coisa infantil, como o Yabu falou, sabe, e, e ela também falando assim ai, ah, eles ficam ensinando esse tal de Big Bang na escola é, eu, eu tô orando, rezando lá na minha igreja todo dia, porque meu filho agora fica contestando, sabe, a criação né, do, do universo, quer dizer na, é uma visão infantil, gente, que, que o mundo foi criado em sete dias, sabe, sabe? Adam, é, sabe? É, é muito infantil, e totalmente não sei sendo né, gente? Eu tô, Python! É Monty Python! É. Uma cobra que um homem, uma costela, só uma coisas bem <risos> loucas gente! <risos> Exatamente, <risos> é uma coisa muito infantil, sabe? E, e tá linkado aí, aqueles pensamentos conservadores, entendeu? Então, é, é, realmente tem um link aí, né?
3: Sim, essas respostas fáceis também. Eu acho que toda questão também de discussão de gênero, eu acho que é muito interessante porque se você olha o gênero, principalmente, né, entre aspas, dominante, que é o cis hetero né, normativo, né, do homem numa posição de poder. Tem pessoas que enxergam, por exemplo, uma criança que vem a ser ou tenha trejeitos homossexuais ou uma criança que questiona o próprio gênero. É, se essa criança é um menino, ela está questionando uma posição de poder que foi dada a ela. Sabe? tipo assim, você nasceu com o privilégio de ser homem e branco, por que, que você vai abrir mão disso, desse privilégio, desse poder? Eu acho que tudo permeia essa questão, sabe, dessa, da manutenção desse poder, desse, desse lugar infantil, sabe desse, dessa falsa sensação de segurança que o homem branco reproduz, ou, ou enfim, tenta de uma maneira tão fantasiosa perpetuar que tudo passa por isso, sabe? Por essa manutenção dessa, dessa figura de poder, sabe? É, isso é uma coisa que também requer é, é, é um esforço para você, sabe? Entender e se incomodar. Principalmente se você tá nessa posição, sabe? Se você é um homem branco. Que aí vem, já vem, né? A, a frase seguinte, né? Que nem o um massa é, mas nem todo homem, né? E, e acho que isso também é importante as pessoas entenderem, né? Quando a gente traz esse tipo de questionamento e de luta social, a ideia é justamente não individualizar, né? E se você individualiza essa questão, você sendo homem branco, e se coloca como protagonista, você tá novamente reforçando o problema, né?
2: Você voltou a se colocar você voltou a se colocar como centro da história, eu não, eu, não. eu sou o melhor.
3: Dez, exatamente, você voltou 10 casas, entendeu? <risos> tipo assim, é um campo gravitacional muito forte, sabe? Você acaba sempre caindo nele. É muito, então,
2: muito então, difícil. Então, porque o que você falou, é muito difícil, porque a vantagem está lá, então você precisa lutar contra as vantagens que o mundo te deu por ser homem, ou o cara precisa lutar contra as vantagens que o mundo te deu por ser hétero que o mundo te deu, né? Que a gente criou. E acaba sendo uma, um, um trabalho difícil de você abandonar tudo isso. E se você se nega a isso, você acaba falando assim, ah, então, de novo, aquele negócio, eu não sou tão eu não sou tão importante quanto eu achava que era. Eu não sou o centro do mundo. Eu não sou o centro da minha família. Eu não sou o centro dos meus amigos. É um trabalho muito complexo de você fazer, de você entender isso, psicologicamente falando. Se entender que você, no final das contas, é só mais um. Você não é o centro como você originalmente pensava e a sua família, os seus conhecidos não sou um centro como você pensava.
0: Você vê, todo esse esforço que a gente teve que fazer na nossa geração pra se desconstruir, era muito mais cômodo ficar lá com aqueles conceitos, né? E viver. Como aí muita gente da nossa geração, né? Que parou lá nos anos 80. Era muito mais fácil pra gente, né? A gente teve que fazer um esforço de ver caraca, peraí. Nossa, gente, mas isso tá muito errado. Caraca, que merda! Puta, que merda e tal. Olha o
1: esforço que a gente tem que fazer. Porque a gente cresceu achando que era tudo normal, né? Todos os absurdos, né? E de repente a gente olha e fala, meu Deus do céu.
3: Sim, porque qual que era a imagem que, que a gente tinha em rede nacional de homossexual? Era a imagem que os trapalhões passavam, entendeu? Exato. E geralmente era, era negro, entendeu? Então eles juntavam ali um combo de preconceitos, transmitir em rede nacional para um bando de crianças, pra praticamente todas as crianças do país que tiveram que crescer com aquilo. Né? Imagina você ser criança, negro e homossexual nessa época.
1: E a falta de representatividade, né, gente? Porque não Exato. tem. A pessoa não não tem como se identificar. É pra um grupo, pra uma bolha, a sociedade é feita pra uma bolha de privilégios e acabou o resto todo. Dane-se. Ou seja, entra numa igreja, não tem um anjo negro, não tem um santo, sabe? Não tem. Não tem. Jesus é louro dos olhos azuis. A árabe, mas louro dos olhos azuis, entendeu? Não faz sentido nenhum, sabe? Nada faz sentido. Pois é. Mas, antigamente as pessoas não contestavam as coisas, né? Já parou pra pensar? Ninguém contestava nada. Ninguém contestava não mas tudo bem. Mas como é que ele era louro? de olho azul.
0: Não, é isso. É a lei. Tá aqui, ó. Tá na Bíblia. Acabou. E ponto. Eu lembrei de uma coisa. Lembra que teve um um vídeo de uma entrevista antiga já com o pai daquele Diogo Mainardi? Pai dele que era publicitário. Ele já morreu. Morreu em 2020, o pai dele. E a entrevista é uma uma jornalista. Isso é uma entrevista nos anos 80, 90, não sei. Ela é uma jornalista negra e ela tá entrevistando o o Enio Mainardi e tal. E ela pergunta por que que não tem pessoas negras na publicidade e tal? E ele responde pra ela. Assim mesmo. Porque o negro não quer se ver em publicidade. Ele não quer se ver em comercial. Nossa
2: senhora oh, do céu.
0: O negro quer ser como o branco. Ele fala... Você tá entendendo como era a miopia, sabe? Era, e as pessoas falavam isso na, na televisão.
2: Tem um outro caso que as pessoas já devem ter visto no TikTok. Que é uma entrevista que estão fazendo com um serial killer. Isso no final dos anos 80. Que o cara tava matando gays. E Daí eles vão entrevistando é, pras pessoas. O que você que acha disso? Daí cê, Na TV as pessoas falam... Ah, achar é isso mesmo, é bom, tem que matar esses filhos da puta mesmo, tem que matar Nossa, eles e tal, é, isso é pra aprender que homem é homem e tal ah, sim,
3: isso circulou muito em 2018, né Durante a, a, antes das eleições esse vídeo, mas o, o mais triste é que quanto mais esse vídeo circulava eu acho que, eu acho que mais as pessoas se identificavam com ele sabe, porque isso é, isso muita é que é gente ainda pensa assim, muita gente mas pode colocar aí 20% da população, cara, é muita gente
1: a impressão que eu tenho é que quem mais se revolta é aquela pessoa que queria Se libertar e não consegue E aí fica com raiva de quem consegue Porque não faz sentido você odiar Por que que você odeia alguém ela gosta de coisas diferentes do que você. Por que, que você odeia alguém porque ela nasceu
0: em outro lugar? Por que, que você odeia alguém porque ela tem outra cor? Por que, que você... Sabe, não faz sentido. É, porque esse medo. É um trabalho com medo. O medo do, do desconhecido. O medo do que é diferente. Mas, gente,
1: eu acho um absurdo ainda ter racismo no
0: Brasil. Se
1: a população é quase toda negra, gente. Para pra pensar. Não é uma minoria. Os negros são maioria. Então, por que que são tratados como minoria? Não faz sentido. Porque são desprivilegiados porque não tem as mesmas oportunidades eles estão, é uma luta é uma luta. O, o, o cara que consegue vencer, ser bem sucedido, porque no meio de, de milhares de pessoas brancas nas faculdades, por isso que tem que ter as cotas, pra igualar a gente, porque não pode. Se a população já é mais. Eu acho que atualmente deve ser já mais da metade da população INE. Por que a maioria que se forma e tudo nas empresas é tudo branco? É,
0: porque tem um problema estrutural mesmo, né? E as
1: pessoas não enxergam. Por isso que tem que ter cota
0: pra acabar com esse abismo. Porque tem que igualar, gente. Tem que ser todo mundo igual. É, o Marco Gomes até falou isso outro dia. Não foi ele. Falou isso no Instagram. Que alguém... Agora eu não lembro quem foi. foi algum político foi falar numa faculdade pública sobre ser contra as cotas. Eles falando que era contra. E o Marco falou, não tinha que deixar ele falar sobre isso, ele não, não podia falar sobre isso, sabe? As pessoas, ah, mas que radical, deixa ele... Não, eu também sou a favor de não deixar, porque você não pode ser a, a favor de suprimir direitos das pessoas, sabe? De, de falar isso. Pode mas, ser... E o
3: mais triste, mal. quer dizer, não me surpreende, mas era o Fernando Holliday, sabe? Que...
2: É, o Fernando Feriado, é.
3: É, que é negro e homossexual, sabe? Nossa. Acho que é isso que a André tava falando, sabe? É uma coisa que pessoa, ela cria um áudio por ela mesma, sabe? É muito triste, gente. É muito. Triste.
0: Não é triste, é muito triste. Pois é.
1: E as pessoas que gostam de rotular, vamos supor. Bolsa Família. Aí tem um caso que o cara foi lá e ganha Bolsa Família sem necessidade. Aí isso vira o padrão. Um cara que tá lá uhum. no meio do sertão nordestino que não tem nem água pra beber e recebe uma uhum. Bolsa Família e salva que Bolsa é Bolsa Família tudo salvou milhares de brasileiros que estavam já abaixo da miséria já não tem é nem condições mais humanas de, de vida. Aí o cara rotula que o, o espertalhão que ganha e não precisa, pronto vira Sim. o padrão. Todo Todos que só ganha espertalhão. A pessoa que tá lá morrendo, realmente precisando, que fez a
0: diferença, que salvou a vida, não importa.
3: Enquanto é. isso, o velho da van, que é bilionário, recebeu o auxílio emergencial de 600 reais.
0: <risos> tá vendo, gente? É. é... <risos> <risos>
3: Aí que tá. Onde tá o problema, sabe?
0: <risos> é, é inacreditável. É inacreditável. Okay. E já fizeram pesquisas é, em alguns países da África é, mostrando que a renda básica, né, renda básica universal, ela funciona. Que a grande maioria das pessoas realmente utiliza aquele dinheiro, aquela renda, para se educar. E aí a pessoa, ah, porque o vagabundo vai pegar esse dinheiro e vai gastar tudo com pinga. Sim, mas aí você vai pegar esses pequenos casos, né? E como o André tá falando, você vai é, deslegitimar todo o resto,
2: né? E posso ser bastante sincero? Mesmo se o cara gastar em pinga, o cara vive numa situação tão difícil... É completamente compreensível o cara tentar completamente. fugir. É completamente fugir dessa realidade. Porque
1: que... é o momento de anestesiado que ele tem, que ele sai do
2: sofrimento. Então, mesmo se ele gastar tudo em pinga, tá beleza, porque o cara tá tentando fugir daquela realidade. É difícil que a gente não dê chance dele fugir dali. E a única chance que ele tem pra poder fazer isso, pra poder aguentar o mundo que a gente coloca ele, é se drogar pra poder aguentar o dia a dia. Então é, é uma questão que, que, que até, de novo, se, se ele tá bebendo pinga, beleza, cara. É, é a tua decisão, você é? um adulto e você sabe o quão difícil é aceitar esse mundo. E é isso que volta, que a gente está discutindo, é entender. Cara, são pessoas como qualquer um de nós se você não se dá o trabalho de sentar e conversar, de entender de empatizar com todo mundo, você nunca vai entender os problemas que eles estão indo. O quanto que eu aprendo cada vez que eu converso com o Alan, é impressionante porque eu aprendo sobre coisas que eu nunca passei na minha vida. E eu nunca teria a oportunidade se eu não tivesse um amigo que me conta sobre isso
0: Exato, você não teria empatia Falta falta empatia nas pessoas Elas não conseguem enxergar. Teve um desses vídeos também de, do grupo de família, que era um vídeo de um cara falando indign indignado sobre distribuição de renda. Distribuição de renda, o oh, caralho! Eu não vou dar meu dinheiro que eu suei para vagabundo, tá? Então, assim, essa é a mensagem que passa, pelo entendeu? Pros WhatsApps dos, 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 das galera, entendeu? Aí a pessoa, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso absurdo. É, é, ah, cara, é difícil, viu? O que também tam, é outra coisa, outra coisa que eu acho, assim, fora do normal, é
1: as pessoas... A- acharam que a miséria, que a pobreza... É normal. E ok. E passar reto e ignorar essas pessoas e... Sabe? Eu, por exemplo, teve uma vez que eu tava em Ipanema. Tava indo ao médico. Eu tava indo pro, em direção ao, ao lá pro prédio, onde o onde edifício tinha o consultório. E aí vieram um, um, três meninos, três crianças, me pediram que eu desse um... Tia, eu tô com frio. Você pode me dar um casaco? Pode me dar um casaco? Eu falei, cara... Quando eu olho aquelas crianças ali, e vejo assim, pedi, não tava pedindo dinheiro, não tá pedindo nada, tá pedindo casaco, elas estão com frio. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, vamos lá comprar um casaco. Vocês estão com frio, tá frio mesmo, tava frio. E as crianças estavam sem casaco. Aí eu falei, então vamos ali nas lojas americanas comprar um casaco pra cada um. Na hora que eu fui entrar na loja, nas lojas americanas, o segurança já não deixou entrar. Ele falou, não, eles não podem entrar. Eu falei, não, eu falei, eles estão comigo. Eles vão, entrar, eles vão entrar comigo porque eles vão experimentar ali pra ver se vai caber o casaco que eu vou, dar, que eu vou comprar pra eles. Aí o segurança já falou, a senhora não é daqui né, era nada aqui, porque só tá caindo eu falei, não interessa, eles estão comigo, eles vão entrar comigo pra comprar o casaco, eles entraram comigo, a gente escolheu lá os casacos que cabiam deles, não sei o quê. e aí na hora de pagar, o segurança passou colado na gente o tempo todo, né
2: é o segurança amigo que eu chamo
1: <risos> Segurança <amiga.
0: Falou. risos> oi amigão
1: <risos>
2: se, se o a... cara vai me seguir na loja, pelo menos me ajuda
1: carregando as compras, né, exato, né <risos> aí a gente pegou os casaquinhos na hora que eu tô pagando, eu falei, ó, tira os tags não deixa alarme, pra não dizer que o Meninos roubaram, eu fiquei pro e falei: ó, tira aí o alarme dos casacos, que eu tô pagando aqui. Aí eu olhei, aí eu fiquei pensando assim: cara, essas crianças não tem nada, as pessoas nem olham pra elas, elas estão com frio, pedindo casaco. Aí eu, ainda peguei, eu começo com as minhas maluquices, né? Que eu também tenho uns, uns rampantes de maluquice, Eu olhei assim: tinha umas caixas de Kit Kat, do lado do caixa, sabe? Que eu tava pagando, umas caixas, aquelas caixas fechadas, cheias de Kit Kat dentro. Aí eu peguei e falei assim: olha só, eu vou dar uma caixa dessa pra cada um. Aí eu dei uma caixa pra cada um e falei assim: ó, vocês vão vender esse chocolatinhos que estão aqui dentro entrar investigar, né, pedindo as coisas. Primeiro eu perguntei se eles estudavam, eles falaram que estudavam de manhã, estudam, né, gente? Não estão, estavam na rua. Estudava de manhã, que eu falei, vocês não podem deixar de ir pra escola, não sei o que. Não, tia, a gente estuda de manhã e vem à tarde aqui, porque senão a gente não nem come. Não sei o que. pede na rua, e alguém dá uma quentinha, sei lá, dá uma comida, alguma coisa. E aí eu falei, então vocês vão pegar, vão vender esse chocolatinho aqui. E aí, ó, metade do dinheiro, vocês vão ter que comprar outra caixa e a outra metade vocês vão ficando pra vocês. Vão fazendo uma caixinha aí. Vão fazendo um dinheirinho. Dei os casaquinhos, aí o o segurança na hora que eu tava saindo, virou pra mim e falou assim, eles vão vender tudo, os casaquinhos bonitinhos que a senhora deu, vão vender ali nas eu falei, se eles venderem, é que eles estão precisando do dinheiro para o casado, né? Para outra coisa, né? Mas eles estavam com frio. Todos eles saíram vestidinhos de casaquinho, beleza. Passou, sei lá, uma semana. Tava até chovendo, eu estava saindo do shopping com o Alan. Aí eu vejo, eu reconheci o, o casaco. Eu reconheci aquele casaco azul clarinho, que um deles escolheu um azul clarinho. Aí eu olhei, assim, dei um tchau de longe. Aí ele veio correndo, eu falei, o bichinho tava vendendo os chocolatinhos que eu dei. Tá acredita? Olha Ah, aí. Tava vendendo os chocolatinhos. né? Aí eu falei, que casaco bonito, hein? Hum. Ele não vendeu o casaco Hum. na esquina. É que as Hum, pessoas hum. rotulam. A criança estava com frio. E tava vendendo o chocolatinho, a caixa que eu comprei. Aí, já tinha se passado uma semana, tá? Aí eu perguntei, e aí? Ele tá conseguindo vender? Ele é a caixa lotada de chocolatinho nele. Eu vendi quatro. Hum. Todo feliz. Eu vendi Ah. quatro Chocolate. As pessoas passam, ignoram as crianças, Hum. ignoram tudo, sabe? É bem preocupante fingir que são fantasmas, que não existem, sabe? Ignorar e dizer, ah, isso aqui, eu não tô com frio nada. É... Vai vender na esquina. Por que se rotula isso, né? Porque é mais fácil. você assim, ah, eu não vou ajudar porque não vai levar nada. Eu não vou olhar, falar, perguntar o nome. Por que eu pergunto o nome? Eu pergunto... Gente, é um pouquinho de atenção parar de fingir que as pessoas não existem. Porque elas existem, elas estão ali. E elas não tiveram a mesma oportunidade. Não, Não tô dizendo que eu salvei ninguém, que eu ajudei ninguém, nada disso, mas eu não ignorei, ignorar
0: é muito sério, você ignorar as pessoas, sabe, fingir que o problema não existe. É, e esse ignorar, esse ato de ignorar vai escalando para cima, né, para os poderes, para a política e, né, e é isso que vai acontecendo, é uma, uma cegueira que ninguém enxerga mais. E também existe uma preocupação em conservar as coisas como estão, porque existe um grupo esse 1% né, do mundo que se beneficia com toda essa configuração, né? Então que vende essa interna esperança de que você pode estar aqui onde eu estou, se você quiser. É só você se esforçar e fica vendendo essa esperança para que a pessoa fique ali naquela roda, né, eterna, naquela eterna ilusão. Agora, eu até queria falar sobre o que
1: o Caio tava dizendo, ah, quando ele conversa com ela, ele fica chocado. Aí você vê como o preconceito, ele vai escalonando, né? Primeiro você tem preconceito com quem é pobre, com quem é isso, com quem é aquilo. Aí, o negócio, quanto mais tabu, ou mais diferente, ou mais recente, pior vai ficando. Porque aí a pessoa começa a ter preconceito com a própria família, com os próprios filhos, com os próprios parentes, dentro da sua casa. Ah, você não tá seguindo do meu padrão, você é gay ou você é trans, você não merece mais estar aqui. Eu quero entender como que um ser humano olha para um filho e fala assim, sai daqui e bota na rua, joga na rua Joga na rua. Como se fosse, eu não sei. Porque nem bicho a gente joga na rua, né? Nem o cachorro você pode jogar na rua. Eu queria entender como que o preconceito, ele chega a esse nível. De você pegar um filho e jogar fora. Tipo assim, não quero mais saber. Foda-se. E joga na rua e que se morrer de fome. E se for violentado e, que, e dane-se. Isso acontece até
3: hoje. Com a filha que engravida, né? Total. Ah, é, é muito comum.
0: E você vê até, gente, que na infância, por esse comportamento mais radical, conservador e tal, não, não deixava a criança fechou da Xuxa, queimava os discos, rasgava sabe, é a parada a parada surreal, né, que você vê que sempre existiu, né, só que agora vai escalonando, né, para as outras questões que, que a gente tá vendo agora, né
3: é, pois é, e, e é usado como de novo, como uma ferramenta de controle porque se o governo X voltar, se Fulano voltar, eles vão obrigar o seu filho a ser gay. Tem esse livrinho aqui que eles vão distribuir na escola, ó, que vai falar pro seu filho ser gay. Exato, mas possível. o
1: contrário também acontece. Quando o Bolsonaro, eu, eu via muito isso, quando o Bolsonaro for presidente, vai acabar essa palhaçada. Vamos acabar com os gays. E as Sim. pessoas eram ameaçadas. A
2: minoria, a, é. a minoria vai se curvar a maioria. É!
1: A minoria vai se curvar a maioria. Entendeu? E as pessoas foram agredidas absurdamente dentro de faculdade, nas ruas, porque o Bolsonaro foi pro segundo turno e que, hum, horrível. E que ia ser liberado matar as pessoas que não seguissem, né? Ia esse é como foi o Caio falou, ia ser liberado matar as minorias, acabar com as minorias. É essa
0: frase, né? As minorias têm que se curvar, Maria. é muito... E como é que você vota uma pessoa que fala isso? É isso que tá. Porque a pessoa não presta. Olha, eu já ouvi pessoas dizendo assim: ah, mas ele é bocudo, ele fala as coisas assim mesmo. Ele não, não quer dizer isso, entendeu? Mas não existe
2: você, isso. você fala, você quer. Não... Você
0: quer dizer. Não existe cocudo. As pessoas acham, tipo, não tá me ferindo, então não, não tem problema, entendeu? Não é comigo.
3: Eu, então acho, que mesmo, eu acho que é mesmo verdade. se fosse só as palavras, até seria válido, porque tem gente que, sei lá, acaba falando as coisas meio desbocada e tal. Só que, para muito além das palavras, tem também as ações, né? Que durante esses quatro anos foram um inferno para todas as minorias. Sabe? Você via aí pessoas negras sendo assassinadas. Programas de combate à violência à mulher eram cortados. Todo tipo de programa é, de cultura também foi cortado, sabe? Então, assim, vai muito além dele ser bocudo, sabe? Ele, infelizmente, foi uma pessoa muito consistente com tudo que ele defendeu, sabe? Tudo que ele disse que ia destruir, ele destruiu, sabe? Então...
1: Estão um... matando indígena dentro das reservas. Tá tudo liberado, tá tudo liberado. Não tem mais controle de nada.
3: E não se investiga nada, porque... Não. Se você investiga, você ou é exonerado, ou é mandado pra fora do país, né, ou coisa pior, sabe, então... E
1: quando vem alguém fazer uma reportagem, né, investigar, dá um cabo, é encontrado espartejado não sei aonde...
3: Sério, gente, é é surreal, é surreal sabe que 30% das pessoas ainda olham pra isso e acham normal, ou, sabe, acham que é tudo uma grande coincidência, sabe talvez de uma posição de, de ingenuidade, de inocência, achar que tudo isso é coincidência. Tipo, gente. Aí
1: sabe o que as pessoas falam? A Globo mente. Aí vira, virou a Globo Mente.
2: Mauro é cidadão de bem, pagador de impostos, porta-armas e comanda o blog Livre Pensar.
0: Eu tive uma vez uma discussão com uma pessoa sobre uma frase que ele falou na época, é, já tem um tempo que, ele, que o Bolsonaro falou assim, a nossa cultura tem que estar de acordo com a maioria da população brasileira, conservadora e cristã, e não para a minoria. Caraca, é, é justamente o oposto gente, as pessoas precisam ser representadas né, ele falou essa frase, eu falei mas peraí, você, o que, que você acha que ele está querendo dizer com esta frase? A cultura terá que ser de acordo com a maioria da população, conservadora cristã, e não pra minoria, e a pessoa me deu uma resposta, que foge assim, não era nem o que eu tava perguntando, sabe era tipo, não, ele está querendo dizer com isso que agora, a cultura, eles vão dar dinheiro para pequenos projetos não vai dinheiro pra Ivete Sangalo, não vai dinheiro da cultura pra, entendeu? pra Daniela Merck, sei lá, vai, vai, vai dinheiro pra quem tá precisando, falei, não, mas não não foi isso que eu perguntei? Esta frase não tem a ver... Entendeu? A pessoa não conseguia argumentar. Não, mas aí,
1: essa hum. pessoa está na, naquela posição da ignorância, né? A pessoa que é ignorante. Você entendeu?
0: Pois é, ela não... Eu, e aí, eu, eu comecei a me estressar, a gritar e a repetir a frase, e a pessoa não entendia. <risos> Falei, não, não é isso que eu tô falando. Eu estou perguntando da frase o que que isso quer dizer. A cultura tem que ser pra maioria.
3: Não, mas a lei Rouanet, e não sei o quê...
0: Mas não é. parece meio que... Ou a pessoa é muito ignorante, ou é uma lavagem cerebral. Eu não sei o que que acontece, gente. Eu não sei, gente. A pessoa não conseguia responder. isso vai te dando uma agonia, é horrível. Entendeu? Aí a pessoa chega pra você Ah, você tá muito radical, extremista, esquerdista.
3: <risos> é, não vamos falar de política, né?
0: É, exato, sabe? É muito difícil, é muito desgastante. Porque você, você não consegue nem argumentar, entendeu? Você não consegue. Cara, na época
1: das eleições, eu me lembro que eu, uma pessoa virou pra mim e falou assim Como que você, uma empresária, vai votar no PT? Você acredita nisso? Eu falei, porque eu não quero... O Bolsonaro é presidente. Ponto final. É só por isso. Eu falei assim, sabe, é tão surreal você. Eu não quero votar...
3: na presidência.
0: Exato, eu não quero fascismo de ponta, gente. Não, e, vo, e, vo, e, e também já ouvi a tipo assim, a justificativa, assim, que, que, né? Falando da parte do genocida e tal. Genocida? Mas e o PT, que deu dinheiro lá pra países comunistas, podia ter construído um monte de hospitais. Então, matou um monte de gente por não ter construído esses hospitais. Então ele também é genocida. Então, genocida por genocida, qual que você vai escolher? Assim, ah, eu juro pra você esse é o argumento. Então, você vai discutir como? Eles são criativos, gente. Eles são criativos.
3: Que puta volta que o cara deu, né? Uma Nossa. puta volta, olha a análise.
0: Entendeu? O PT também foi genocida porque fez isso, entendeu? E aí você não tem mais como discutir, porque você não tem mais como penetrar. Eu tô rindo, mas é de nervoso, gente,
1: porque, <risos> <risos> porque é inacreditável. É
0: inacreditável,
1: gente. E o que a gente faz? Por quê? Por quê, né? Por que essa onda conservadora? Gente, eu, quando tem um avanço, vem uma cavalaria pra, pra empurrar
0: pra trás, entendeu? É sempre assim. Mas eu acho que... Esse, é esse. Quer dizer, um, um dos fatores é esse, é o medo. Quer dizer, o medo de alguma coisa. essa né Então, é, a violência, todos esses fatores de instabilidade geram essa posição de medo e fazem isso, né? Tanto aquele exemplo que, que eu falei lá na, na, no, no início do programa, depois do 11 de setembro, que é aumentar o número de conservadores, entendeu? Quer dizer, é uma onda que ela é gerada também por um medo, né? Também. Então, acho que esse é um dos fatores que a gente pode considerar aí para isso ter crescido. Mas, geralmente, é o medo do quê? Da galera
1: privilegiada de perder os privilégios. Esse é o medo.
3: E aí, as forças políticas de, de extrema direita se aproveitam desse medo e aí caem matando, a gente. É uma presa fácil. É, é só ir, de novo, ressuscitar o fantasminha do comunismo, sabe? Não porque vão roubar sua casa, vão levar sua casa, vão transformar seu filho em gay. E
0: ele aqui vai virar Venezuela e eles vão acabar com as igrejas também.
3: É uma forma consagrada assim, sabe? É, é muito simples.
0: É, mu- é muito infantil, realmente, gente. Não, e, e é engraçado que o conservador, a pessoa que é conservadora e tal, de carteirinha e tudo, ela, ela ela acha que você não ser conservador você ser progressista e tal você é automaticamente né, você vai sair pelado na rua fazendo sexo explícito credo que delícia tipo, né, credo que delícia <risos> uh! aí você vai sair pelado fazendo, sabe, dança da bundinha pelada e é, fazendo bacanal na rua
3: gente, só tô vendo vantagem vamos lá, continue <risos> ai, ah,
0: que delícia
2: não entendi o problema ainda que chama
0: que o <risos> chama acabou! Chama! Sou piraiona, mas tudo no amor! A pessoa acha que. Você, e aí já coloca esse negócio de, de pedofilia no meio, entendeu? Tipo, é, automaticamente você vira um, um pedófilo perverso que você vai dançar pelado na rua. Quer dizer. Então, esse esse discurso faz com que as pessoas ainda tomem mais medo, né, de uma pessoa progressista achando que é isso. Ah, você é um perverso. Então, é difícil. É difícil você argumentar, né, porque a visão é essa.
3: Sim, eles puxam, né, desses medos mais primais e aí não tem como, não tem argumento, né.
0: Não tem argumento, gente, é difícil. Não
1: adianta, não adianta você pegar e traçar um mapa, explicar tudo tudo e mostrar olha como tá errado não sei o quê porque eles não enxergam eles só enxergam o que eles
2: querem é, então mas aqui é de novo eu acho que o que porque o que coisa complicada é empatizar é realmente empatizar e daí o que acontece Isso exige exige um esforço além de você ter o um esforço de entender que existe um problema que eu te falou que é uma coisa contrária à nossa, ao nossa nosso esforço mental de quebrar essa coisa você tem que chegar a encontrar uma pessoa que para você conversar para você entender você ver que a pessoa que fez que que saiu saiu do armário e, e se aceitou como gay pela sociedade, como a pessoa, a pessoa se torna mais feliz começa a viver de uma maneira melhor tudo isso exige um trabalho muito grande de você empatizar com essa pessoa, sentar, conversar e conversar de, de coração aberto mesmo e falar, pô, como é que isso te afeta? Como é que eu te afeto quando eu falo isso? Como é que quando falam isso, como é que isso te afeta? Tal? Como é que eu posso te ajudar a melhorar aquilo? E tudo isso tipo, faz entender, puxa, que bosta que eu tava fazendo. E esse é um esforço muito grande que se você não tá disposto, se você não, não tem pessoas pra poder conversar, se você você não tem o contato, se isso é estigmatizado pelo presidente, se isso é estigmatizado pela tua igreja. Pô, daí você não, você não consegue fazer nada, você não consegue entender qual que é o problema, agora pegando o caso, só para ficar no caso do Brasil, porque o fim de Roe vs. Wade nos Estados Unidos é um terror para a saúde feminina. Se você não sente e conversa com uma mulher pobre, que precisa disso, que passa por isso, que precisou disso, você nunca vai entender qual que é a questão, por que isso é importante. E você vai ficar sempre preso nos seus próprios preconceitos.
0: Exatamente. Nossa, gente, você até tocou nessa questão que, assim, isso é uma questão pra mim que foi sempre muito delicada, e assim, e que foi difícil eu desconstruir isso, e e eu confesso que foi difícil, sabe? Porque a minha reação sempre era eu ser contra, né? Eu, Agatha, na minha posição, privilegiada sempre, né? Com toda a estrutura que eu sempre tive, todo o apoio, todo o amparo, sou contra, entendeu? Eu tinha isso na minha cabeça. Não, que absurdo, mas olha a posição que eu estou, né? É muito fácil eu ser contra, né? Você tem tudo, não te falta nada, se encontra. a verdade é essa. A pessoa que não tem nada, que tá na miséria, que precisa é ignorada. Ou ela não importa. E com o passar do tempo, a gente foi conversando sobre isso. Eu fui conversando com o Alexandre e tal. E aí, ele me falou uma coisa muito importante, assim, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Agatha, quando a gente tá falando de políticas sociais, você não pode deixar o que você faria e o que você não faria é, é, impedir as outras pessoas de fazerem, entendeu? Você não ter leis, né, que possam fazer com que as pessoas que queiram fazer, não possam fazer, entendeu? Tá, eu não quero, então ninguém vai fazer, entendeu? E aí, então, a minha cabeça foi mudando. Eu realmente fui vendo isso. Eu falei, é, realmente, quando se trata de políticas sociais você tem que pensar no todo, no que é melhor para a sociedade, não só para você entendeu? E eu comecei a enxergar né, o porquê que eu era contra isso, por toda a minha posição de privilégio né, de não enxergar as assim, é, aquela coisa, não é tudo preto e branco, né você enxergar todos os tons e todos os motivos que levam uma pessoa a precisar fazer um aborto né, então assim, eu realmente consegui mudar a minha opinião em relação a isso, e assim, é um assunto delicado, eu sei, mas hoje em dia eu sou a favor. Se tivesse que votar, eu votaria a favor do aborto. Você, assim, é só pra mostrar que foi uma coisa que foi difícil de construir em mim, mas que eu finalmente entendi.
2: Pode ser que você, Agatha, você nunca faria um aborto se tivesse essa situação, mas isso não implica que você não vai lutar pelo direito daqueles que querem
0: fazer o Exatamente, aí que mudou a minha ótica, entendeu? Porque, assim, o meu direito de não querer... Ah, e é como ele falou, você não faria porque você tá numa posição
1: privilegiada E você sabe que não vai faltar nada, que você sabe que não é e a pessoa que não tem mais
0: condições? Exatamente, porque eu tenho, eu tenho o direito de escolher não fazer. E a pessoa que quer fazer não tem esse direito?
3: Ou a pessoa que foi é vítima de violência ou que está numa situação de. Vítima. Né, como aconteceu aqui recentemente, nem né, teve toda aquela comoção social, cara, foi foi muito, foi muito triste.
0: Foi muito, foi muito pesada essa história, exatamente. exatamente. Então, quer dizer, o meu direito de, né, de não querer fazer não pode tirar o direito da outra pessoa que precisa.
3: Precisa. Exato. Acho que o verbo é esse, sabe? ela precisa.
0: É precisa, exato, né? Não é uma coisa assim, ah, que legal, né? Não, é uma coisa delicada, uma coisa, sabe? Então, assim, e, e já tem estudos mostrando em países onde o aborto é, é legal Legal, diminuiu a taxa de mortalidade Menos mulheres morreram E diminuiu as taxas de aborto Entendeu? Olha só gente
3: Em última instância diminui inclusive A violência urbana nos anos subsequentes Isso aconteceu em, em Nova York eu vi no livro do Malcolm Gladwell que depois que o aborto foi legalizado em Nova York, nos próximos nas próximas duas gerações teve uma queda assim absurda no, na onda de violência urbana, porque eram menos crianças abandonadas nas ruas ou sem, sem pai, sabe, com com uma mãe numa situação, sabe, de miséria. Fatalmente, essa criança acabava né, caindo para o crime. Então, assim, a, a violência acabou diminuindo também, sabe? Então, é uma questão muito complicada. Vai muito além da sua mera percepção pessoal do que você acredita Exato. ou não, que é bom para você.
0: Eu ouvi também uma outra frase, esqueci quem falou, mas eu, eu vi uma frase de uma pessoa falando assim, a, é, tornar o aborto proibido não vai acabar com o aborto, ele vai acabar com o aborto seguro. Leia de novo esta frase, ele fica, repeat, repeat, entendeu? Então assim, o aborto vai continuar existindo, só não vai ter o aborto seguro. É uma questão complicada, eu achei importante a gente falar aqui, sabe? Porque pra mostrar como até um assunto que era muito difícil pra mim, que era muito difícil aceitar, eu mudei a minha cabeça, entendeu? Eu desconstruí isso é, pra mostrar que é possível, gente. É possível você ver que nem tudo é preto e branco, sabe? Que você tem que ver as nuances de tudo que envolve uma questão.
3: Eu conheço uma cidadã de bem, uma <risos> família brasileira, que tem três filhos e abortou quatro e fica aí pagando de defensor da
2: família, sabe? Então...
1: Exatamente.
2: Bom, mas daí você pode pegar o caso da sogra do cara... Foi, foi Amazonas? Do governador Amazonas? Pará não lembro aí, que era também cidadã de bem. Daí vazou o vídeo dela cheirando cocaína na bunda de uma prostituta. E daí... Nossa, <risos> <risos> que <risos> Meu Deus do céu! <risos> Exemplo, a gente tem...
1: Cara, a impressão que eu tenho é quanto mais conservador,
0: mais pervertido a hum, pessoa é. ser. Não é, gente? Mas isso vai, É né? o homem de bem, eu dou lá, o cara lá, cheio, cheio de amante,
2: cheio... <risos> é cidadão de bem, pagador de impostos, porta-armas e comanda o blog Livre Pensar. A gente começou falando, o Yabu falando, que tem esperança e tal. Eu vou ser bastante sincero, eu passei muito tempo aí pra uma fase bastante desesperançosa sobre como seria isso. Mas, recentemente, vocês gravaram aí o Babycast 3, onde o Iabu fala bastante das experiências da Luna. Eu vou te falar que isso me reacendeu a esperança que a próxima Ué, é. geração vai ser melhor. A uhum. próxima ah, geração é. vai entender coisas é. que a gente não... Que, que a nossa geração bate muito a cabeça pra poder entender.
1: Nossa, Zé, e as próximas gerações elas já são melhores que a gente. Muito melhores.
0: São muito melhores. Mas tem também uma leva que, infelizmente, vai ficar presa porque tá sendo criada né, por uma galera conservadora. Então vai ter, vai ter esse embate aí, muito ainda. A gente, o
1: conservadorismo nunca vai acabar, gente. Ele sempre existe. Existiu. Preconceito nunca vai acabar.
2: É desigualdade. Nunca vai. Lembrando que nos Estados Unidos ainda existem regiões que são contra casamento interracial. Nos Estados Unidos de 2022. Então, assim, nunca vai acabar. Mas, pô, só de saber que numa escola o pessoal tá discutindo de maneira aberta linguagem neutra? É,
3: é... Linguagem, banheiro neutro. Tem crianças Exato. trans na, na sala de aula, sabe? Isso o pessoal tá no sexto ano, né? Tem uma criança trans que, que já convive com elas há, há dois anos. Tipo, desde o quarto ano. Sabe?
1: Olha Legal. Então,
3: para elas é uma coisa que a sabe: corriqueira
1: exato gente, mas isso é necessário e é necessário como tem agora tem um desenho animado que tem um personagem que é um menino trans entendeu? tem que ter representatividade tem que ter cada vez mais, sabe? porque tem que normalizar gente tem que
0: normalizar a Gisele ficou apaixonada pelo desenho do Steven Universe, que é um desenho mega inclusivo e tal, inclusive tem né duas mulheres que se amam, e sabe gente, super maravilhoso sabe, ela, ela vê o casamento a criança não, ela nasce livre de de qualquer preconceito. Ela nasce livre. Pois é. Entendeu? Então, em nenhum momento ela chegou e falou, que que é isso? A mulher disse beijando. Não, ela achou maravilhoso. Por quê? Porque é a gente que... A gente que... Ah, duas pessoas que se amam. Ela olha e fala, ah, olha só que lindo. Eles se amam e assim, ah, mãe, acabou. Para a criança isso basta. Quem que vai enfiar na cabeça da criança? Ah, mas isso não pode, né? Só... Então, eu não quero expor minha filha a este conteúdo, né? Aquela coisa.
3: Como eu vou explicar isso para minha filha?
0: Exato. E aí já, já confunde com a perversão, né? Olha que coisa perversa. Você deixa sua filha ver pornografia, né? Já começa a alincar a com coisas impróprias, né? Pra, pra dizer... É,
2: mas ver mas o casal se beijando na novela, o casal hétero, você não fala nada. Mas o ah, casal... É é liberado, ele, é não, não
0: é não é nada. Não, é um absurdo. Não, é que nem assim, os conservadores adoram pegar, lógico, no pé da Anitta, né? A Anitta é o terror dos conservadores. Eu já ouvi de pessoas, sabe? Falando assim, nossa, que absurdo. Isso é um absurdo. Ela é uma pervertida e tal. Olha, aí, tipo assim, falando, ó, oh, eu, eu tô preocupado porque eu tenho família, eu tenho crianças. Eu falei, gente, presta atenção. Se uma criança tá vendo algum conteúdo impróprio pra idade, a culpa é dos pais, entendeu? Tipo assim, a Gisele não sabe quem é a Anitta. E aí? Eu adoro a Anitta. A Anitta me nota. <risos> a Anitta me nota. Tem coisas que... Por favor, Anitta, tudo amor. Mas assim, tem coisas que... Ah, tudo bem. Eu acho que não, é, não, não tá na idade pra Gisele ver certas coisas e não vai ver. Entendeu? Não é culpa da Anitta. É culpa dos pais. Entendeu? Então se você acha que é alguma coisa imprópria, você não deixa seu filho ver. A Gisele não sabe quem é a Anitta. E não tem nada errado com que... Com que a Anitta faz, só que né? Você pode dizer: Olha, tudo bem, isso aqui eu acho que ainda não, né? <risos> não entendeu? Não tá, não, não é pra idade dela ainda, exato. Entendeu? E ponto: não tem que condenar a Anitta. Entendeu? As pessoas querem fazer o quê? Bota, a Anitta, no, no pau. Vamos, vamos, né? Porque meu filho está vendo, Anitta. Se você é filha de cinco anos, está vendo? É culpa tua. No mundo conservador, elas querem um mundo onde existe uma conservadora. Ah, oh, meu Deus, não pode ter nada disso. Entendeu? Tipo assim, você tá tirando o seu papel de pai ali. Porque você quer que o mundo tome conta do seu filho. Entendeu? E não é assim que funciona, gente. Vai ter conteúdo que não é pra idade. E cabe a gente a, a falar, gente, né? Calma, isso aqui ainda não.
3: Isso eu sempre Eu, como pai, a mãe, né? Então, mas enquanto isso, o presidente deles fica fazendo live com uma criança de 6, 7 anos, fazendo ensinação sexual pra cima dela. Aconteceu isso. E tipo assim, nada acontece, feijoada, sabe? Tipo, tá tudo certo.
0: Como é que foi? Como é que foi isso? Nossa, a gente sabia disso não.
3: As palavras dele foram as seguintes: olha, começou cedo, é? Como é que é? Como é que é isso? Tipo assim, sabe? Ensinando que a menina já tinha uma vida sexual.
1: Nossa senhora.
3: Meu, gente,
1: gente, que isso? Nossa, gente,
3: Deus me livre. É, gente. Aí essas pessoas vão reclamar da Anitta o seu presidente, cara, que o seu presidente ele que deveria dar o um exemplo.
2: é cidadão de bem, pagador de impostos, porta armas e comanda o blog livre pensar.
3: Mas, gente, eu acho que é
0: importante a gente falar sobre isso, porque da mesma forma que a gente foi descontaminada, ouvindo pessoas falando sobre, né? Sobre as, todas as coisas que estavam erradas na nossa geração, a gente também pode, entendeu? É despertar isso em outras pessoas, né? Da mesma forma que a gente foi despertado. Por isso que é tão importante a gente falar. Às vezes parece que não, né? Parece uma batalha perdida, mas é importante a gente
3: gente falar. É, pode ser, a gente tem que que falar, tem que reforçar, tem que ter empatia também, sabe, acho que a gente tem que fazer uma distinção, sabe, entre o seu Gervásio, bolsonarista, militarista, que comprou sua arma, sabe, e da dona Maria, que tipo, que vai na igreja toda semana e ouve o pastor dizer que se ela não votar no Bolsonaro, o PT vai roubar a casa dela, tem uma, uma distinção aí, ainda existe uma porção muito grande da população que se diz conservadora que enfim só assume essa essa bandeira por por falta de conhecimento mesmo né e e por um alguém que um... a mão, sabe? Alguém que vai lá e conversa com ela.
1: Mas existe uma grande parte da população que não aceita mais isso, que acha tudo isso um absurdo. Mas é que essa parte não faz tanto barulho, né? O problema é que a galera conservadora faz muito barulho,
3: né? Porque muita gente está anestesiada também, né? É tanto horror que a gente viu nos últimos quatro anos, sabe? É tanto absurdo. É toda semana, toda semana tem um escândalo, tem um absurdo, sabe? Quantos ministros já foram presos? Só um por enquanto, mas... Tem ministro fugitivo, gente. Tem ministro que sabe, se envolveu em tudo que era tipo de escândalo, que foi preso, sabe? Mas é uma isso. coisa tão recorrente que acaba se misturando na sua cabeça e vira paisagem, sabe? E isso também é a estratégia dos caras, sabe? deixar A gente anestesiada, a gente não pode se acomodar.
0: E botar, e botar o espantalho do comunismo, é só é só botar o espantalho. Ah, escândalo, escândalo, aí ó, espantalho, comunismo. Sabe o que que é o pior
1: de tudo, eu acho? É quem quer se isentar de tudo, quem não quer tomar partido, quem quer ficar, ah, pra mim não presta, não quer eu
3: quero saber para mim,
1: aí é tudo no, igual né? para mim, é tudo igual e aí Sim. se isenta. Mas isso é o é, que é, tem muito. Isso tem muito. Esse é que é o perigo. São as pessoas que querem se sentar, querem deixar, deixa a vida me levar, entendeu? E, e vai que se dane. Não quer
0: saber o curso que as coisas vão tomar.
3: E essas pessoas foram uma força muito grande né, em 2018. Né? Ou uma não-força, né?
0: Sim. Eu tava num numa evento outro tinha numa festa e tinha uma rodinha. Eu não estava nessa rodinha, mas a rodinha tava rolando papo de política, mas eu tava falando sobre outra coisa. Mas aí o meu ouvido, sabe, tava... <risos> eu tava conversando com uma pessoa, mas o meu ouvido tava... Mas é justamente isso que você ouve. Ah, eu não gosto nem de um nem de outro. Mas, gente, pelo amor de Deus, o cara tava na cadeia, entendeu? Então, assim, não gosto de nenhum, mas tem um peso maior pra pessoa, entendeu? Aquele medo do cara que tava na cadeia, do comunismo, enfim. É difícil. É complicado, gente. É complicado. E você ouve muito isso, assim, gente. Esse, esse isentão, né? Um isentão que não gosta de nenhum nem de outro. Então vou lavar minhas mãos. O mínimo que a gente pode fazer é isso. A gente falar sobre essas coisas, pra gente ver se a gente bota aí umas ideias iluministas. <risos> vamos iluminar. Vamos iluminar.
3: E não vamos perder a esperança também, né, gente? Porque não, eu
0: confio muito. né?
1: Na... Se a gente
3: perde a esperança, se a gente ficar apático e resolve não fazer nada, aí eles ganham, sabe?
1: Tem muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo que tem muita coisa podre. Tem muita coisa boa, tem muita tá a gente fazendo trabalhos incríveis, sabe? De inclusão. Tem uma força positiva nisso tudo, né? Mas é que ela é,
0: ainda é tá muito tímida, mas tem. É, pois é. E, e tem que tomar cuidado também, porque a, a, às vezes, né, ele, a, a galera mais conservadora sempre deturpa, né, um pouco também, <risos> né, o que a pessoa tá fazendo de bom, né? Tipo assim, o, o Papa Chico, que é o, o Papa mais, assim... Que a gente teve até hoje mais humilde. Mais, assim, engajado em causas sociais. Participou de simpósios com, com jovens economistas. para falar sobre o capitalismo coisciente. Enfim. Uma pessoa mais galera Pronto. O que que já chamam ele? Chegou é Papa. Pronto. Comunista. Entendeu? Então, assim, qualquer né, movimento mais pensando no social já é... Pum. Comunista e tal. Olha, olha só. Thiago é Papa. Então, assim, é difícil. <risos> é difícil, gente. Ai, meu Deus. Que delícia!
1: <risos> <risos> Não é muito credo. Tem muito credo. É, esse é, esse é credo
2: meu horror mesmo. É. <risos>
1: Estamos precisando de mais
0: delícia, gente. Pelo amor de Deus. Socialista, mas tudo na amor. Ai, que delícia. A minha bio
1: no Twitter eu até mudei recentemente. Eu botei lá que eu sou vagabunda, esquerdista e
0: podcaster. Ai, que delícia. A minha tava recatada do lado, não tava? Eu tô aqui Você é recatada do ar. Ai, gente, que delícia. Oi, gente.
1: Pelo amor de Deus. Vagabunda, esquerdista. Não tem como mais sabe não
0: tem como não tem como você ficar no meio não tem não tem mais essa posição mais uma vez também é, a, as pessoas botam tudo que é esquerda no mesmo numa mesma panela né que todo mundo é extrema extrema esquerda extremi né então é, não tem os não vê os diversos tons eu não consigo ver diversos tons de direita Eu só consigo ver ignorância A verdade é essa Hoje em dia não tem mais como você ficar no, em cima do muro Não, mas eu digo assim, no próprio, na própria esquerda assim, Fizeram também um estudo sobre O que as pessoas leem As pessoas de conservadoras, os temas são Mais ou menos parecidos assim, Os temas né? das leituras conservadoras e, e a galera de esquerda, mais progressista Tem muitas ramificações entendeu? Mas a pessoa que é mais conservadora Ela vai botar todo mundo que é esquerdista Numa mesma panela, entendeu? De, de radical esquerdista extremista, entendeu? Maconheiro. É, exato, de que é isso aí mesmo, vamos destruir tua casa, vamos pegar tua casa, entendeu? Assim, é... e, e não consegue enxergar que a grande maioria das pautas sociais, todas essas questões são pautas defendidas pela esquerda, entendeu? Porque colocam tudo numa panela de que é todo mundo radical, esquerdista extremista, sabe? É, Sei lá, vou queimar tua casa, entendeu? Então é bem complicado até você explicar <risos> o que é ser esquerdista, né? O que é você ser uma pessoa... Ah, gente, eu tô pro cara de direita que não entende o que é esquerdista.
1: (risos) A verdade é essa. Pode achar que eu sou piranhona do amor. Pode achar, meu... (risos) A piranha do amor. A vagabunda, eu não tô nem aí. Eu não
0: tô nem aí. Próximo
3: programa é a gente pelado na Paulista. <risos>
0: <Me> <risos> vem do sonho
3: <risos> o sonho comunista.
0: O sonho comunista um é pervertido
3: É isso que vocês queriam?
1: <risos> é. Ela que você toma. Ou tá tomando suco e mamadeira de piroca. Mas... <risos> ah, que
0: delícia essa mamadeira de piroca.
3: Felizes agora? <risos> <risos>